0: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presenta Entretejiendo miradas. Arte, conciencia, salud, educación, sanación. Entretejiendo miradas.
1: Buenas noches, querido auditorio. Estamos aquí una vez más en Martes de Expansión de la Conciencia en su programa Entretejiendo Miradas en Jana el mensaje con Patricia Durán. Les recuerdo nuestros números en cabina para sus preguntas, comentarios son 55, 52, 59, 23, 29 y 55-52-59-1266. Recuerden que estamos en Radiocentro 1030 AM, transmitiendo desde la Ciudad de México por internet. Eh, les recuerdo que estamos en nuestra serie de terapias, donde pues, se les, eh, pues les estoy ofreciendo diferentes puntos de vista con diferentes sistemas, Técnicas terapéuticas, tanto de salud física como psicoemocional, que como hemos visto en los programas previos, pues es lo mismo, no se pueden separar. Y hoy tengo el gusto de tener aquí junto a mí a Toño, el doctor Antonio Salas. Ah, (risa) ok. ¿Cómo estás, Toño? Soy yo. Eres el mismo. Bien, Eh, muchas
2: gracias, Patti.
1: Pues eh, resulta que hemos estado en una especie de intercambio, intercambio de micrófonos. Entonces, nos hemos estado invitando unos a los programas de los otros, aquí mismo en Entretejiendo Miradas, para justo compartir las miradas de nuestros compañeros.
2: Ah, Son muy interesantes, está padre.
1: Entonces, Toño, pues como he estado en el viaje este de ofrecerle a nuestra audiencia diferentes opciones terapéuticas más allá de la medicina alopática, entonces hemos estado hablando de de varias cosas y justo por eso quería invitarte para que nos platiques un poco, bueno, tu fuerte en términos de que tienes tu fundación y demás, es el biomagnetismo. Pero sé que abarcas un amplio espectro con respecto de la salud. Entonces, pues vamos directo, cuéntanos qué haces.
2: Pues mira, eh, sí, realmente me he dedicado mucho al biomagnetismo, pero ahí el clinch está en que poco sabemos qué es el biomagnetismo. A mí me costó mucho trabajo, déjame decirte, Pati. Ya estoy <coughs> más bien eh, medio betabelón, como dicen los chavos. Y toda mi vida me lo he pasado buscando algunas cosas. Y esto de encontrar cuál es la esencia del biomagnetismo, pues sí, me ha, me ha tardado. Y encuentro también en los grupos que he podido formar que sí les ha costado trabajo identificar lo que es Hay una mala identificación al pensar que el biomagnetismo es la magnetoterapia. Es decir, cuando ven a alguien que pone imanes o impone imanes, le dicen, ah ok, tú eres biomagnetista, ven, ayúdame con tu biomagnetismo. No están equivocados. Sin embargo, el biomagnetismo es un supracontexto. Es la gran vasija donde realmente está todo, una gran cantidad de herramientas, porque biomagnetismo es la relación de la energía electromagnética con las entidades celulares, plantas, animales, seres humanos, seres humanos, animales. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo, por ejemplo, desde lo más conocido de siempre, como una oración, es decir, ponerte en disposición, entrar al supracontexto, conectarte con y decir... Dios mío, te pido por... Es un evento biomagnético. Entonces, quien hace oración es biomagnetista. Y siguiendo esta orden de ideas, también quien hace acupuntura es biomagnetista. El que hace imposición de manos es biomagnetista. Y el que hace homeopatía y todos los demás menjurjes es biomagnetista. Hacemos biomagnética. Y entonces sí, me declaro como un biomagnetista... Plural, digamos, porque desde muy <risa> chicos, de muy temprana edad, eh, pues he trabajado con cuestiones energéticas. De alguna manera me tocó vivirlo, <coughs> porque en mi época, digamos, creo que fue el Pleistoceno o el. no me acuerdo, <risa> pero en esa época <coughs> eh, no había que te llevaran. Los papás no llevaban a los niños a la escuela de fútbol, a la escuela de karate, a la escuela de taekwondo. Todas esas cosas no existían, ¿verdad? ¿Era donde lo recluyo? Pues, híjole. A mí me tocó una gran bendición que conocieron a un chinito que trabajaba en las calles de Dolores y que en su casa enseñaba a algunos niños el Kung Fu. Era mesero de la calle de Dolores. Pero resultó que era un mega gran maestro. ¿no? Entonces, desde muy niño, empecé a tener contacto con el biomagnetismo. Pues. Porque este chinito, Chichuitán, si te golpeabas, te caías, se inflamaba, con una sonrisita te ponía la mano y sentías calientito y se desinflamaba. Él se ponía en posición de caballo, respiraba raro y nos decía, movía la cabecita con su sonrisita típica tenía 72 años y corríamos todos y era de granito te lo juro no eran alucinaciones infantiles ni me metía yo nada en esos tiempos después quién sabe pero en esos tiempos no y entonces era de granito de veras no lo podíamos mover se había densificado ¿Cómo? con biomagnetismo es decir la mente es biomagnética es una energía electromagnética muy sutil, que puede modular todo lo demás, que también es energía. tendremos que entender en el biomagnetismo que aunque ahorita estoy tocando este micrófono de hierro, de fierro, es también energía, energía densa, organizada. Entonces no es ningún secreto que la energía organizada intencionalmente en la mente de las personas, sobre todo que lo han trabajado, pueda generar cambios y modificaciones en cualquier tipo de densidad energética, como en el fierro, como el maestro que se volvía de granito, como el hoyo que le hacía a los tabiques con su dedito de 72 años, y como miles de eventos que, que vivimos. Entonces, pues, Pati, sí soy biomagnetista. Eh, como entendía yo, los dos mundos el mundo del maestro Chichuitán y el mundo de las ciencias naturales de la primaria y luego en la secundaria. O encontraba nexos o me volvía loco. Claro. Es decir, ver lo que él nos decía que era la realidad y que en la escuela se burlaran de lo que él decía que era la realidad, pero que yo vivía, me, me cindía, me jalaba y podía yo caer en la total, ¿no? Entonces, eh, pues finalmente eh, decidí buscar nexos, como tú lo haces, como muchos de nosotros que estamos entretejiendo en miradas lo hacemos. Buscar nexos entre lo suave, lo sutil, lo profundo, y lo mental, lo psicológico y lo físico. Entonces, pues me puse a buscar, me metí a la escuela de psicología, no me dio lo que necesitaba, terminé la carrera, me metí a la maestría de en neurociencias pero ciencias fisiológicas se llamaba pero en el área de la neurociencia eh, tampoco encontré lo que buscaba ya estaba yo por otros lados ahí buscándole con maestro francés Maurice Moussat sobre la acupuntura y dije oh aquí hay <risa> y entonces empecé a encontrar estos nexos Pati y así la historia y, y ahora estoy aquí después de muchísimos años habiendo coleccionado pues muchas cosas que tenían que ver con esos puentes como la acupuntura pues hace mucho tiempo estudiándola la homeopatía la imposición de manos pues desde niño y luego la magnetoterapia y ahora con esta que acabas de ver hace rato que son estas máquinas rusas que te hacen ver lo sutil de la vida y esa es mi, mi historia y este... Me siento como en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y soy y, y estoy remitiendo, pero no he podido.
1: Pues, qué interesante, Toño. Fíjate que, este bueno, yo en mi programa me remito seguido al anecdotario okay. que le llamo. Y en mi búsqueda también, eh, bueno, yo tuve un acercamiento al Kung Fu,
2: Okay, wow.
1: Pero justo Chocadas. uno de los ejercicios fueron fueron dos. Uno, el de anclarte, uh-huh. y que efectivamente, una vez que logras conectarte bien con respiraciones uh-huh. y enfocándote y conectándote y anclándote hacia el núcleo de la tierra, sí. no hay quien te mueva y es muy impactante sentir cómo llega tu maestro y te agarra por atrás de los cos y te levanta y te anclas uh-huh. y nada más se ven así los hombros cómo se suben y que los pies no se sí, despegan no te así es y el otro ejercicio era le llamaban el brazo de acero ah, sí. que era no estirabas el brazo y <coughs> te lo doblaban y, y te anclabas y lo visualizabas como que fuera una barra continua sí, sí. de acero y no había poder humano que lo doblara. Así es. Y sí te da una sensación como de ser medio superhéroe
2: <risa> algo así de, con los superpoderes. Sí, y los tenemos, ¿eh? Todos. Sí,
1: porque al final es solo, está en la mente. Claro. ¿no? O sea, a través de tu pensamiento, tu conexión no uh-huh. con las energías pues del planeta y de todo lo que nos rodea, pues hacemos esta gran magia que llamamos realidad. Así es. Finalmente.
2: Justamente. Y es tan diferente a lo que nuestros libros, ¿no? De psicología, de neurociencia, de todas las ciencias que es que exactas, con las que no son exactas. Las humanistas... eh, no, lo, no no los describen en el mundo occidental, nos los describieron antiguamente no en México, de hace dos mil, tres mil, cuatro mil años incluso, con los Olmecas. Y de repente como que o le cortaron el cable o alguien se tropezó y sin querer lo desconectó. Pero el chiste es que esa información tuvo un corte, que ahora estamos todos nosotros, ¿cuántos de nosotros, Pati, estamos ahí? dándole duro y duro y duro y duro, pasando esos periodos terribles de bullying, de ¡ay, qué rarito está este cuate! Ay, sí. Pero bueno, finalmente sí, sí. estamos aquí, estamos con la aceptación incluso de los medios aquí en Radio Centro, con Doña Araceli Piña que dice, sí. a ver, ¿qué estos loquitos aquí? No, yo sé que, que saben que esto es importante y por eso estamos aquí, Pati.
1: Sí, pues es como, es lo que no se ve, ¿no? Como la famosa, bueno, no es que sea famosa, pero la evidencia Ajá. No, es este el tercer ojo y es poder darte cuenta de lo que no es evidente, claro, pero que ahí está. este, Fíjate que, pues, a mí me pasa, me pasa que veo y fue muy chistoso porque yo quería, yo quería ver, tenía una amiga que veía Laura. Okay. Y siempre decía, ay, qué bonita traes tu aura verde, no sé qué. Y yo decía, ay, yo quiero ver de colores. Y hasta me metí a un curso y tal. Bueno, nunca he visto efectos especiales. Ah, claro. Pero veo como, como un video ah, okay. eh, que me ha servido mucho en mi trabajo como psicoterapeuta. Claro. Y sanadora. Entonces, lo que veo es como un video del momento en el que se fijó la experiencia donde se bloqueó la energía.
2: Maravilloso.
1: En la persona. Ok. Y entonces, eh, lo descubrí porque empecé como terapeuta floral y pues le explicaba a las personas que era así como eh, uno de los primeros acercamientos Dentro de mi experiencia, me invitaron a participar en una clínica, una una maestra, y eh, pues les decía, no, fíjese, es como si un niño tiene una experiencia así y asado, y pues por eso ahora pues está bloqueada esta área. Y, y después de que tres, cuatro personas me dijeron que era exactamente lo que les había pasado, uh-huh. lo que según yo era un ejemplo que me estaba inventando, okay. dije, oh, por Dios, no me lo estoy inventando. ¿no? Okay. Lo estoy viendo. Claro. Y entonces, bueno, me di cuenta que todas las historias que me contaba, según yo, cuando veía a la gente, pues no me las contaba. claro ¿no? Y bueno... Y tiene su lado bueno y su lado no tan bueno cuando lo que ves es el el dolor de la gente, ¿no? Conectarse con esta parte eh, de dolor y sufrimiento es un poco poco duro. Y en mis andares, pues también fui encontrando los campos electromagnéticos. Claro. Como... Bueno, cómo nos influyen, cómo nos afectan, cómo se desestabilizan, etcétera, y cómo poder armonizar a través pues, de técnicas varias.
2: Claro, pero que traemos dentro, ¿no? Es lo interesante. Yo tengo un pie montado, como tú sabes, en la tecnología rusa, ucraniana, alemana, en fin, muy sofisticada, que mide los campos electromagnéticos y que tiene influencia sobre los campos electromagnéticos ionizantes y no ionizantes. Pero, caramba, el ser humano realmente es el de don, la raíz de donde salió la inspiración para crear una máquina que no nos llega ni a los talones. ¿no?
1: Sí, fíjate, yo siempre ando con el, este, la conspiración, ajá,
2: ajá,
1: ajá. mis teorías de conspiración, pero efectivamente, lo que dices, yo también creo que en algún momento, este, viendo desde la conspiración, creo que le cortaron, yeah. nos cortaron la información. Sí. Porque, bueno, en mi camino, pues de repente, según yo aprendí a curar con las manos, y curaba a mis hijas.
2: Claro. ¿no? Y seguro y, lo hacías.
1: Y mis hijas, sí, pues era, este, me sobas, okay, pues así les sobaban padre. y los tocaba, pero no, me frotaban las manos. Y un día estaba mi hija, la mayor, que hoy tiene 25 años, tenía como 4 o 5 años. Ajá. Y mi papá la había llevado a algún lado, llegaron a la casa y cierra la puerta del coche Ajá. y lo cerró de alguna manera que se le quedó el dedo gordo, oh, wow. prensado. Pues ya sabes que eso es que se te cae la uña, se pone morado, hinchado. Y y mi papá me decía que él era bastante eh, como Santo Tomás. Era era raigiano, pero todo lo demás era así, no no, no, no (coughs) le latía mucho la onda mística mágica. Y entonces me contaba muy sorprendido que Fernanda le dijo, ¡Ay, te sobo, Abelito! Y así frotó sus manitas claro. y puso el dedo gordo del abuelito entre sus manitas. Ah, ah. Sí, sí. Se le desinflamó, no le dolió, no se le puso morado, no se le cayó la uña, no le pasó absolutamente nada. Ok. Y eh, pues <coughs> esto, esto lo comento porque es algo que, como tú dices, lo traemos todos. Así es. Pero no nos estimulan a que lo desarrollemos, a que lo reconozcamos.
2: Al contrario, ¿no lo crees? Sí, o sea, tú, ¿Tú no fuiste? sabes qué con un médico, ¿no? Claro, claro.
1: Sí, yo, yo fui de la vieja escuela con papás existencialistas, eh, materialistas. Ah. Te digo salvo que mi papá era reigiano, entonces hablaba yo de energía y de orgón, de Wilhelm Reich. De Wilhelm Reich. Entonces, entonces sí. ¿No? Un día le hicimos una limpia en su casa. (risa) ¿Y cómo le iba yo a decir que la mala energía o que no sé qué? Entonces, pues hablé en términos de cómo hablaba Reich de la energía, ¿no? El orgón estaba desarmonizado. Decirte
2: que Wilhelm Reich era el más místico que yo conozco, pero lo disfrazaba, ¿no?
1: Pero bueno, entonces mi papá ahí, ¿no? Eso sí, le hablabas de, de... Videncias, de energías, de y como que te tiraba de
2: a loco. Claro, claro.
1: Pero si sí, le hablaba yo en términos rayianos Entonces claro. sí, este <coughs> Era la interfase que los conectaba. Sí. Qué bueno. Pero pues yo me doy cuenta cómo eh, pues yo veo a mis hijas que yo sí creo en estas cosas. Eh, yo lo tuve que descubrir. Yeah. Pues ya más grandecita en la vida. Y como ahorita para ellas es el, el día a día, porque para mí era normal uh-huh. ¿no? que vieran cosas, que vieran seres, que sanaran, que tuvieran estas cosas. Eh, pues la, la más chica ya le tocó ser de la banda este, de los niños de cristal, ¿no? cuando eran de colores, Tutocaya, la tal Antonia. Este, pues es telépata. Sí, claro. Y hacemos unos juegos donde piensas en un animal y vas preguntando, es padre porque es medio científico, o sea, vas que si es este, es un ave, que si es mamífero, que si es de agua, que si es de tierra. Claro, claro. Vas preguntando, y yo pienso, me pregunta dos veces, y me dice, ay mamá es un delfín. Digo, oye, pues si me lees la mente, ¿cuál es el chiste? ¿Eh? Es es muy impresionante cómo lo traen, pero creo que lo que es más impresionante es cómo eh, la ignorancia hace que estos niños, que que eso es natural y espontáneo, lo vayan reprimiendo porque los bulean, pero no solo afuera, sino sus papás.
2: Sí, claro. Sí, en realidad no es que seas conspiranoide, ¿no? Lo que pasa es que eres sensible y te das cuenta de la realidad, igual que muchos, y nos desesperamos, pero luego entramos a adaptarnos y a tener logros, ¿no? Porque para empezar, pues tú fuiste bendecida porque no fue un ataque directo ni una prohibición radical en tu casa. Solo decían, eh, que juegue, ¿no? Pero hay muchas familias, hay una gran cantidad de niños y de adolescentes que han sido realmente castrados ¿no? de una manera agresiva sí. y deja tú el bullying verbal realmente castigado severamente ¿por qué? pues porque si no se va a volver loco está alucinando que tiene visiones y que puede ver el futuro o lo castigamos o va a acabar en un manicomio ¿pero quién se lo dijo a los papás? pues se lo dieron las escuelas y se lo dijeron la tele, y se lo dijeron libros amañados, y todo un sistema que de alguna manera. <coughs> no, y eso. <risa> ah, sí, la iglesia. La iglesia. Sí. Ah,
1: Tengo bueno. una anécdota.
2: Pues yo creo que todos.
1: Ahí <risa> de un amigo muy querido, yo lo conocí después de haber sido psiquiatrizado.
0: Ok. Eh,
1: una familia muy católica. Rezaban en la comida, iban a misa, este, le rezaban al ángel de la guarda y mi amigo vio a su ángel de la guarda okay. y, y platicó con él y llegó feliz con su mamá a decirle que había visto a su ángel de la guarda y lo siguiente que supo es que ella estaba en un hospital psiquiátrico. Sí, claro. Estuvo como Por su cinco bien, claro. años. Por su bien,
2: Eso Estuvo era,
1: como ya. cinco años hasta que otro amigo pues ya llegó y lo sacó, ¿no? Claro, Literalmente. Claro. Y, y es como, a ver, te están enseñando que, que existe tu ángel de la guarda, que le reces todas las noches y ahora resulta que si lo ves, te llevan al manicomio, porque cómo es posible.
2: Te pasaste la línea, ¿no? Sí,
1: es, fue, para mí fue muy impactante, como muy incoherente ¿no? dentro del discurso. Decir, pues lo viste, oye, pues qué padre, ¿no? No claro, cómo claro. O vas al hospital porque estás loco.
2: Así ¿no? es. Estás mal. Es que queremos diseñar nuestros modelos de pensamiento, de cultura. Y, y los diseñamos a nuestra manera, ¿no? Que sean comoditos, que no nos avienten un poquito más allá de responsabilidades, que para empezar no sabemos si podemos. Pero por supuesto que se puede, ¿no? ¿Alguna vez hablando de todo esto, del mundo sutil en una Conferencia que me invitaron en un centro médico nacional, puros de blanco, de blanco grandotes. Y no eran, tur- no eran
1: enturbantados. No, no eran enturbantados. Eran, de batas eran del, otro,
2: <risas> del otro equipo. Y entonces empezaba yo a hablar de esto y veía yo las caras de, híjole, ya déjame ir, ¿no? Le decían al director ¿no? con la mirada. Y no, todos eran como 200 en el anfiteatro. Y de repente <coughs> eh, les digo, a ver. ¿Qué opinan ustedes? Les veo cara como de que no les está gustando. Le estoy hablando de ciencia, pero también le estoy hablando de espiritualidad. Pero, ¿qué pasa con ustedes? No, pues es que nosotros somos científicos. Le dije, uy, yo también. Yo escribo sus libros. Soy investigador biomédico. No voy a ser científico. Me enseñaron a ser positivista. Pero de repente, después de irme en la espiral del positivismo, en el fondo me encontré en la espiritualidad. Pero ¿a poco ustedes Ninguno de ustedes es espiritual y piensa y toca la realidad del otro lado. Y todos así como, nosotros, ¿cómo crees? Dije, a ver, levanten la mano los que hayan llevado a uno de sus hijos a un bautizo. Pero de veras, levanten, como siempre las mujeres más valientes empezaron a levantar la mano así como que no querían. Y luego ya cada vez más. Bueno, quién no ha llevado? Porque había también del otro ámbito, al bar mis va, sus hijos, y, y quien de repente, pues no se levanta y dice una oración, o cuando hay algo muy rudo, pide. ¿Cuántos de ustedes son cirujanos y nunca tocan lo espiritual para decir, se me está yendo? A ver, levanten la mano los que les ha pasado todo esto, ya entre risas y todo, ya eran todos, ¿no? Les dije, así es, el mundo espiritual es, Ustedes no lo pueden cortar ni lo pueden hacer cómodo, es, es como el embarazo, no puedo estar tantito embarazada, estoy embarazada, punto, no hay dos, y ustedes uh-huh. si juegan tantito con lo espiritual, es que creen en lo espiritual, es que lo han vivido, pero de repente dicen, pero hasta aquí no, porque lo demás ya no está tan comodito, pensar que hay entidades espirituales alrededor… Y pensar que a lo mejor son malos como los de Hollywood y al rato va a estar dando vueltas la cabeza y echando <risas> líquidos horripilantes por la boca y las orejas. Mejor la diseño, ¿no? Pido por la abuelita que se está muriendo, por mi paciente que también, porque si corto mal en esta sesión quirúrgica me corren del hospital, porque han... Pero en realidad todos ustedes son espiritualistas. ¿Sí o no? Eh, un silencio total. Y, y la risa, ok. Bueno, entonces, déjenme seguir con mi plática. Y se para el director. y empiezan a... Así es, ¿no? Las religiones. También les tomamos lo que nos conviene y lo de más eh, Que se encargue allá el que le doy la propina, ¿no?
1: Somos un poco a al agustillo.
2: <coughs> sí. Pues,
1: vamos este, a un corte. Les okay. recuerdo que estamos en su estación Radiocentro 1030 AM En el programa Entretejiendo Miradas Hoy martes de Expansión de la Conciencia Con Patricia Durán, nuestro invitado El doctor Antonio Salas, alias mi cuate El Toño El
2: Toño, para servirles a Les ustedes Les
1: recuerdo los números para que aprovechen <risa> Y nos marquen, es el 55-52-59-23-29 y con terminación 1266. Volvemos.
0: Llámanos. 55 52 59 23 29 y 55 52 59 12 66. Entretejiendo Miradas. Navidad en Radiocentro. A
1: la familia que disfruta.
0: 30 AM Cuando decidimos cambiar una actitud negativa, estamos creciendo Cuando decidimos corregir un error, estamos evolucionando Todos los días la vida nos presenta oportunidades de crecer, observemos a la naturaleza y particularmente a los árboles en otoño pierden su follaje y se liberan de la carga innecesaria, recogiéndose dentro de sí para recibir el invierno. Por fuera parecieran no tener vida, pero preparan sus raíces para que en la primavera sus ramas puedan ver surgir los primeros brotes, dando lugar a las hojas y luego los frutos del verano. Si logramos desprendernos de esas hojas que no necesitamos mientras desarrollamos nuestra esencia, también podremos dar frutos y transformarnos. Un minuto para vivir mejor. Preguntas con respuestas. En la salud. En la salud. ¿Qué circunstancias favorecen el desgaste de nuestros huesos? Favorecen el desgaste óseo, la falta de actividad física, la ausencia de vitamina D o calcio, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo consulta a tu médico esto fue preguntas con respuestas en la salud Radiocentro 1030 calidad en tu vida entretejiendo miradas el despertar de la conciencia la creatividad y la salud.
1: Buenas noches, pues aquí regresamos después de este corte con, como dije, mi cuate Toño, el doctor Antonio Salas. Y bueno, aparentemente íbamos a hablar de biomagnetismo, pero resulta que el biomagnetismo como nos está diciendo Toño pues es un poco todo así que este, estamos un poco como el mono no en, el, en un árbol pero brincando de una rama a otra
2: okay.
1: y estas ramas pertenecen <coughs> al mismo árbol
2: así es justamente ¿no?
1: es justo estamos hablando de diferentes cosas parece que nos estamos yendo literalmente por las ramas sí claro pero no soltamos el árbol
2: Claro, justamente. ¿No? Es que ese árbol es maravilloso porque una vez me preguntaron y lo solté así y me salió el corazón, ¿cuál es tu religión? Y dije, biomagnetismo. Entonces le dije, a ver, ¿qué? ¿Qué dije? Y en realidad sí lo es porque desde el punto de vista de religión, de religare, es de religarme con, y era obvio que era religarme con la esencia, ¿no? y si el biomagnetismo está en todo, la energía electromagnética que era el Prana de antes, el Olin Listlin, el Chi, el Ki, pues eh, está en todo, es lo que conforma todo y es lo que trae la información que se le brinda al átomo para que se pueda unificar con más átomos, genere moléculas y estas moléculas busquen otras moléculas para generar sinergia y logren hacer tejidos de las células primero, luego de los órganos y luego de las vísceras. Entonces, el electromagnetismo es la fuente primordial. Yo diría que es la primera interpretación de la divinidad, del cosmos, eh, tratándola de bajar a este mundo y tratando de que entre a nuestras conciencias. Y creo que en mí lo logró. Y entonces, ciertamente puedo seguir diciendo que el biomagnetismo es mi religión. Porque, por otro lado, lo que tiene en común eh, con algunas otras religiones de Adebis, de <risa> Es que está basada en el amor, ¿no? Y si no está basada en el amor, el biomagnetismo no es biomagnetismo, es solo electricidad con magnetismo. Claro. Pero cuando está implícito el amor y lo sensacionas, no solo lo sientes, entonces sí es biomagnetismo y entonces sí se vuelve como una religión. Porque... Tú puedes comer con biomagnetismo, puedes abrazar con biomagnetismo, puedes pintar, hacer música con biomagnetismo, porque es, es el todo, ¿no? Es el Tao, el Tao de entonces.
1: Entonces podríamos decir que, eh, por ejemplo, la energía, ¿no? Cuando hablamos de energía, campos energéticos, los chakras, la energía del cuerpo, etcétera pues es biomagnetismo. Ok. Cuando hablamos de de resonancia, estamos hablando de biomagnetismo.
2: Ok, claro.
1: Cuando hablamos, eh, como tú lo mencionaste, pues de acupuntura, cuando hablamos de todas estas... eh, no, no le quiero llamar medicinas, pero son como más como sistemas sí. de salud, claro. sistemas para mantener la salud. Sí. Justamente lo que hacen con las diferentes miradas y las diferentes herramientas es justo mantener nuestros campos electromagnéticos en, en un nivel muy, muy electromagnético, así es, sí. este equilibrados. Pero más allá pues conectamos eh, Y estoy como parafraseando lo que tú dijiste Con la frecuencia esta del amor Ya ves que ahora están eh, los sonidos cuánticos Que son las frecuencias de de las emociones Y entonces es como eh, que llevemos todo el el cuerpo Todos los cuerpos, incluyendo los cuerpos sutiles a armonizar con esta frecuencia que soy pésima para recordar los números, pero es este como 578 o algo así. Sí. Este no me hagan caso porque luego invento.
2: Hay dos. Ahorita las las hablamos, pero es no importa. No, es
1: como, o sea, lo que dices del amor es como elevarse a esa frecuencia y mantenerse. Y desde esa frecuencia... eh, todos los seres humanos somos empáticos. Sí. Entonces, lo que más reconocemos es como lo negativo. Sí. ¿no? Entonces, cuando está alguien de mal humor, me empiezo a poner irritable. Sí, sí. Pero cuando estoy ante una persona que está irradiando, pues, esta frecuencia de amor o de alegría o que está en paz inmediatamente también se me contagia y me inunda.
2: Sí, claro, claro.
1: ¿No? En, en resonancia. <coughs> y entonces, ¿todo esto es tu religión?
2: Todo esto es mi religión y la El de muchos. Aunque no le ponemos ese nombre, pero la verdad es que <coughs> responde a un principio. Todo lo que existe vibra, todo lo que vibra es energía y toda energía tiene un solo fin, comunicar. Entonces, energía igual a comunicación. Energía sutil, igual a comunicación sutil, energía densa, te quemo con un cuchillo, pues es energía densa, ¿no? Y comunica con los campos densos. Pero también habría que decir algunas cosas. Eh, hoy hablamos mucho de frecuencias, pero lo que hemos descubierto nosotros aquí en biomagnética, que ya intentamos exportarlo, ya lo exportamos, ya suena en los vocabularios rusos, por ejemplo y en Francia, es que las frecuencias es una letra de un abecedario. Las frecuencias son la cantidad de eventos que se dan en un segundo y eso no define a la palabra. Es como querer hacer un, un poema, aunque sea haiku, con, con una letra. Esto sería, bueno, el colmo del ¿no? haiku. Ah, ¡Ah, qué bonito! Pero hay más que eso. Lo que hay más es, apenas encontramos más letras del abecedario en este mundo biomagnético, con las máquinas también, pero también con la sensibilidad humana. La sensible, la más interna, que es la longitud de onda, la intensidad, la polaridad, la secuencia, el ritmo, la amplitud, son son letras que forman palabras. Y entonces, tú puedes leer la frecuencia del amor, 33 Hz o 333 Hz, dependiendo. Pero, ¿qué hay con la longitud de onda? ¿Qué hay con la amplitud de esa onda que nos está llegando y, como tú dices, nos está induciendo a palpitar igual que tú estás palpitando energía? ¿no?
1: <risa>
2: Perdón, las palpitaciones son emanaciones. <risa> Ay Dios, se me atoró algo <risa> de estas pastillitas. Son emanaciones eh, en forma de paquetes de ondas electromagnéticas que no solo llevan frecuencia, llevan todo lo que te dije, longitud de onda, intensidad, polaridad, secuencia, ritmo y amplitud. Y es más bien como la música. Porque al decir secuencia estamos hablando de actividad y no actividad. Estamos hablando de silencios. Para poder entender todo el lenguaje del cosmos, habría que ir ampliando nuestra capacidad de ver ¿Cuáles son las letras nuevas que podemos intelegir? Pero también que podemos concientizar, ¿no? Entonces, cada vez podemos comunicarnos más y percibir más lo que el cosmos, el Tao, el Woka, como yo le llamo, universo ordenado centrado en el amor, o Dios, nos está queriendo decir, entre más palabras, más vamos a podernos comunicar.
1: ¡Ay, qué bonito! Oye... Toño, pues aquí tenemos una llamada, Sí. es de Silvia Tirado, okay. que es, es este fan del programa, okay. no soy a todos, pero es mi mami, entonces nunca se pierde ah, okay. los martes, y siempre nos llama con preguntas, además de felicitarnos, y dice, me parece muy interesante lo que hablan, pero me interesaría saber cómo funciona o cómo curan con este biomagnetismo, Okay. Felicidades, es la primera vez que oigo sobre este tema.
2: Ok, qué bueno. Ya, <coughs> ya tuvo sentido. Con una persona que lo escuche ya tuvo sentido el programa. Bueno, híjole, ¿cómo, cómo bajarlo? Eh, es sencillo, porque el biomagnetismo es el todo, es la gran vasija y adentro hay muchas herramientas. Entonces, no es tan difícil bajar las herramientas. Y te lo puedo describir con lo que hago en mis consultas, ¿no? Tengo un consultorio en Coyacán y otro consultorio de biomagnéticas alas en Polanco. Entonces, lo que hago en los dos lugares y en otros lugares donde atiendo es que primero sensaciono al paciente. Cuando llega, como que vibra el paciente. Entonces, ya tengo una percepción muy poco descriptible, ¿no? Pero la tengo, ¿no? El mismo Tao Te King decía, el Tao que puede ser descrito no es el Tao verdadero. Entonces, si ya lo puedo describir, a lo mejor es que no era tan grande. Entonces, cuando llega una persona, es como un soplo ¿no? de información. Los paquetes de información e identidad energética, que no solo son las frecuencias, entran y me inducen y digo, wow, esta persona me vibra bien o me vibra mal. ¿no? El paciente, oh, adquiero con ese soplo... La primera perspectiva, y luego ya le pregunto, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Bla, bla, bla. Y después eh, puedo trabajar en una mesa de trabajo de estas muy convencionales hoy día. Eh, Se pone boca arriba en una mesa de trabajo y tomo las manos o los pies y pregunto kinesiológicamente cómo está. ¿Y qué es la kinesiología? Ahí les va. La ginesiología es la capacidad o la respuesta del cuerpo en todo su poder interno. Es la sabiduría del cuerpo. Yo se lo adjudico directamente a las células, las entidades más evolucionadas de la creación. Entonces, tomar las manos de alguien, transformarte en una vasija que recibe información y preguntar, ¿debo de trabajar con este organismo? Si se contraen es un sí, si no se contraen es un no. Entonces estoy platicando con las células de este personaje que viene como doliente y que se vuelve mi asistido y yo lo asisto y sigo preguntando y le digo hoy le pondremos magnetos, imanes o le pregunto hoy le podemos poner agujas o imposición de manos o la máquina con agujas o esto y aquello y sale la ecuación. Para este paciente, esta paciente, Juanita Pérez, que llegó un martes en la noche. Y entonces digo, ok, a ella le voy a poner agujas en el oído y le voy a poner imanes. Y entonces comienzo a preguntarle a sus células dónde se los pongo, cómo se los pongo, cuánto tiempo debe de ser. Y entonces lo hago y estoy en una reventona ahí comunicacional con las células aparte con la psique de Juanita ese es otro factor para mí las células hablando del cosmos y percibiendo a niveles cuánticos es el alma y entonces estoy hablando con el alma de Juanita con la psique de Juanita con la emoción de Juanita a través de sus órganos y a través de sus manos o sus pies entonces eh, le pongo los imanes donde se debe Eh, al final le pregunto oye ¿qué le doy a Juanita? homeopatía herbolaria o le hablo a la ambulancia o X, Y o Z no lo que sea y entonces eh, resulta que así termina esta secuencia y luego le puedo preguntar a las células a ver células ustedes que son mi oráculo que son las entidades más evolucionadas de la creación ¿cuándo regresa Juanita? ¿en unas semanas? dos semanas? ¿tres semanas? ok ¿se contrajeron las piernas o los pies? Yo tomándolos de la, del tobillo o de las muñecas, moviéndolas para que se relaje y unificándolos en la mitad. Y entonces me dirá, ah, sí, pues eh, que regrese en dos semanas. No es así el diálogo, tengo que ser muy asertivo. Debe de ser en una semana, no. En dos semanas, sí. En un mes, sí. Que no vuelva Juanita, que no vuelva. Entonces las preguntas tienen que ser así. Las células en su inmensa sabiduría, nos enseñan a hacer preguntas asertivas o no nos contestan, ¿no? Entonces, eh, así se desarrolla, digamos, una de mis sesiones. Hay muchas modalidades, pero es un ejemplo que pudiera clarificarle a Silvia Tirado. Eh, Ojalá pueda clarificar esto un poco, lo que estamos tratando de decir. Pero primero que hicimos, Pati y yo... Y eso porque no escribimos el guión, lo escribió el cosmos. Y a Pati y a mí nos puso a hablar de cosas filosóficas, místicas, eh, espirituales, por lo tanto prohibidas.
1: Oh, sí, lo prohibido.
2: Y luego después, pues ya la metodología que pudiera llegar a ser algo similar a lo que acabo de escribir.
1: Oye, Toño, y a ver de una manera sumamente lineal.
2: Sí. A ver si puedo. ¿Qué
1: hacen los imanes? Ah, muy bien. Mira. ¿Cómo nos afectan o nos benefician?
2: Las personas se convencen porque se curan de repente, ¿no? Y porque la abuelita se curó y la tía también. Pero es un arma poderosísima, arma en el amoroso sentido de la palabra. Porque, <coughs> fíjate, tú eres un imán. Todo lo que tú eres, en cachititititos eres un imán y en cachotototes eres un imán. Si tú vas buscándole para adentro, te das cuenta que las hormonas, los neurotransmisores, las enzimas, las células, los microorganismos, virus, bacterias, hongos, quetzias, parásitos, lo que sea, todos se mueven por ondas electromagnéticas de corte, muy sencillo, dual, como un imán, o se atraen o se repelen. No hay de dos más de tres sopas, solo hay dos. Entonces, si de repente las células del hígado de Juanita Pérez están inflamadas, entonces quiere decir que hay una tendencia a ir del centro a la periferia, inflamar y no permitir que sus funciones se cumplan. ¿Qué es lo contrario de ir del centro a la periferia, que podría ser un movimiento yang, El antídoto podría ser un imán ying, un imán negativo. Si el positivo va del centro a la periferia y es yang, para contrarrestar esta fuerza, que es una fuerza que todos padecemos siempre, las inflamaciones, ponemos un antídoto como un imán ying y recibe la fuerza del imán. Todas estas células, todas estas eh, moléculas, todos estos átomos, entonces, es unidades subatómicas que responden directamente al positivo y al negativo, al me asocio o me disocio, me pego o me, me brinco para el otro lado y entonces empieza a desinflamar, bla, 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 bla. Ahora, si tú trabajas, por ejemplo, con un tumor, un tumor es yang porque va del centro a la periferia, bla, 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 ¿qué le ponemos a un tumor? Es un imán negativo para que haga clic, 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 clic. Porque okay. aquí eh, el imán mata carita, mata, mata, mata <ríe> las células le manda. Pero qué tal que en vez de que fuera un, eh, una neoplasia eh, expansiva hacia un tumor, que fuera lo contrario, que fuera un quiste. El quiste va de la periferia hacia el centro. Entonces se contrae okay. ahí. Y es un movimiento ying, no es como el tumor que es un movimiento yang. Y si es un movimiento ying el quiste, le tengo que poner un antídoto yang para abrirlo. Le pongo el imán, empieza a abrir el quiste, abre lo que tiene ahí guardado y ya lo trabajas con el negativo, que es para minimizar incluso la proliferación de microorganismos. Ese es, a grosso modo, no es tan fácil. Hay veces que me paso todo este fin de semana, me pasé... 8 por 3, 24, ¿no? 3 por 8. Ya me estoy muy cansado. Y por eso no estudié matemáticas. Pero tres días, ocho horas diarias, hablando de, de los imanes. Entonces es muy complejo, pero ahorita lo pudimos ver desde una perspectiva muy simple. Todo es jing o yang, y el imán es ying y es yang.
1: Ok, y aquí un poco yo les recomiendo... Que no se lo tomen tan fácil y agarren un y compren un imán en la tlapalería y van y se lo pongan, porque sí, claro. hay, eh, como lo mencionó Toño, esta este es una explicación muy simplista, pero tiene mucho más mucho más este en lo profundo.
2: Sí, fíjate y, que sí.
1: Y mucha, pues muchos detalles, muchas cosas que hay que observar. Así que si les interesa. Esto del biomagnetismo, eh, desde esta visión simplista de poner imanes, que tiene un efecto extraordinario en el cuerpo, hasta verlo en, en su totalidad como la totalidad. Así es. este Pues más bien, vayan a ver al Toño, <risa> consúltenlo. Ya ven que yo les digo siempre, vayan a terapia. Claro. El Toño también este, pues tiene esta perspectiva de, de las emociones, ¿no? cómo las emociones afectan nuestro cuerpo claro. y pues todas estas herramientas que ha mencionado para encontrar el equilibrio.
2: Así es, porque el todo es el equilibrio. Fíjate, si nosotros entramos en una etapa Eh, que no es orden, es entropía, como se le llama técnicamente. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es trabajar para poder llegar a la estabilidad. Porque la estabilidad es la única plataforma que nos puede llevar a la evolución. Si no hay estabilidad, no hay evolución. Entonces, todo lo que hacemos tú y yo, Pati, tú en tu área, yo en la mía es tratar de lograr la estabilidad en todos los ámbitos de nuestros asistidos. Porque si no, no van a evolucionar. Y yo tampoco, por ende, porque todos somos uno. Entonces, bueno, Exacto. pues por ahí creo que va la cosa desde mi perspectiva, mi querida Patti. Creo que se nos fue el tiempo.
1: Se nos fue el tiempo, uh. como siempre, cosa, el tiempo. Tiempo. Pues bueno, esta fue nuestra conversación. Siempre queda sobre Ay. la mesa y en el tintero para muchas Uy, horas sí. más.
2: Ahora yo te voy a invitar a mi programa y seguiremos platicando.
1: Me encanta la idea. Supongo que ya será pues para el año que entra, porque pues ya estamos justo al cierre. Nos quedan unas cuantas, un par de semanas
2: y... Voy a extrañar Psicada. al equipo de producción, Doña Araceli Piña, Don Cécharo, sí. todos. <risa> Entonces, eh, no, que no se me vaya. Alejandro Acosta, a todos, eh, muchísimas gracias por este año, ¿verdad, Pati? Sí, gracias,
1: a, ha sido un equipazo. Un equipazo.
2: Muchas gracias, cerramos muy bien el año. Gracias por su
1: apoyo. Y pues, bueno, querido auditorio, como siempre, tenemos que terminar, que cerrar el programa. Eh, Recuerden que hoy ha sido martes de Expansión de la Conciencia. Hemos platicado de biomagnetismo y muchas cosas más con el doctor Antonio Salas. Y pues nada... Los dejamos aquí en su siguiente programa, Música en Red Mayor, para que disfruten un momento rico, tranquilo, relajado con musiquita. Y recuerden que mañana es miércoles de Aprendizaje de Enseñanza con Tere Quintanilla. No se la pierdan y nos vemos el próximo martes con un programa especial porque es un día especial. <risa> Buenas noches. Cierto,
2: cierto. Buenas noches.
0: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida presentó Entretejiendo miradas. Arte. Conciencia, salud, educación, sanación. Entretejiendo miradas.